0: 哈喽， l 一人堂又跟大家见面啦。上期啊，咱们聊了北京的地铁，大家坐着地铁出门，那咱们去哪儿啊？是吧？今儿啊，咱们就来讲一讲这饭口那点事儿。咱们要聊一聊这北京烤鸭。北京烤鸭一直可以说是北京的一张名片了。无论是外府的朋友还是国外的朋友啊，一提到北京，甚至中国的吃食，前三名一定有北京烤鸭。作为北京人的我呢，对于烤鸭的感觉就像是一个朋友吧，老见吧也烦，哎，一段时间不见，还挺想的。那对于这位朋友，各位又有多少了解呢？今天咱们就来好好梳理一下。这期由北京烤鸭的历史、北京烤鸭的做法和烤鸭与我的不解之缘三部分组成。提到烤鸭，很多人第一会想到的是全聚德，但是老北京的第一家烤鸭坊肯定得说是便宜坊。在永乐十四年，也就是1416年，京城的米市胡同便宜坊就诞生了，这才是老北京烤鸭的鼻祖啊！说到这个鼻祖，咱们还是要讲讲烤鸭是怎么来的。我更倾向于说，烤鸭的原型是南京的烧鸭。在朱元璋定都南京的时候啊，颇得宫廷上下人的喜爱。后来明成祖朱棣迁都到北京，烤鸭也就随之来到了北京。为什么这个理由站得住脚呢？因为便衣坊、啊、当年在开店的时候，说是当时的鸭子都是从南京运过来的，也不叫便衣坊，叫金陵烤鸭。后由杨继胜题写了名为“便衣坊”。意为此店方便宜人。哎，细心的小伙伴应该能听到我之前说了一个词：老北京第一家烤鸭坊，而不是第一家烤鸭店啊。因为如果按照店铺的规格来算的话，第一家那应该是全聚德，因为当年的便宜坊不卖饭做。也就是现在所说的唐食啊，当年的便衣坊被称作熟食作坊，但您可别小瞧这作坊啊！当年便衣坊火遍京城的最重要的一个人，他就是山东荣城县人，叫孙子九。当年便衣坊的老掌柜啊，家里独苗突然得了重病，怎么都治不好。哎，得道高僧就跟他说：“施主啊，杀生太多，若想让孩子好起来，就不能再杀生了。”于是啊，这个老掌柜的就一狠心。就把店转给了孙子九，孙子九也是当年店里的学徒啊。孙子九呢也不负众望，店里的生意一日比一日红火，就从老家开始招收学徒。后来实在不行了，哎，就下了一则告示。我拿大白话给大家翻译一下啊，哥们儿，这店自从永乐十四年开到今儿，哎，从来没有分店。最近生意太火，人手不够，向老少爷们们招收分店。有意向者呢，进来喝茶抽烟，咱慢慢聊。哎，凡是没有经过同意用电名的，一律幺幺零处理。哎，大就大概就这意思吧。嗯，这告示一出啊，没几年，京城里就出现了好多家便宜坊。石头胡同和铁拐李胡同相接的便宜坊，崇文门,门外花市大街的便宜坊烤鸭店，西单的便宜坊合作铺，东单的便宜坊，太多太多了。不得已啊，光绪末年，第一家便宜坊在名字前加了一个“老”字。其实说了这么多便宜坊啊，北京的烤鸭名片是全聚德嘛，那咱们也得聊聊啊。全聚德呢是清朝同治年间烤鸭界的新秀。全聚德的出炉呢，起初是一个卖鸡鸭的商贩，在一八六四年的时候啊，盘下一家叫德聚全的水果铺子。哎，你看这哥们儿连连名都省了，嗯，就给倒过来了。后来请来了在御膳房当过差的师傅、啊，叫孙小辫儿。民国时期啊，全聚德名声已经大过了便宜坊。其实说到了便宜坊跟全聚德啊，这两家肯定大家都知道。那咱们就要来讲一讲全聚德跟便宜坊的烤制区别。便宜坊的烤鸭啊，是焖炉烤鸭，用砖砌成一立方米的地炉。哎，烤鸭之前先用秸秆等燃料把这个炉内炉温升高到一个适合的温度，再把明火灭掉，再将鸭坯子放到这个炉中啊铁篦子上，关上炉门，用炉内的温度对鸭子进行焖烤。而全聚德用的是挂炉的方式，挂炉啊不安门，用枣木、哎梨树木等果木为燃料进行明火烤制。值得一提的是啊，焖炉和挂炉这两种烤鸭记忆已经被列入国家级非物质文化遗产名录。这两者区别呢是，挂炉烤鸭因为是用果木烤的、啊、所以草木特有的天然香气能进到鸭子的皮肉当中；而焖炉烤鸭的鸭子的皮跟肉紧紧相连在一起，并且保留的脂肪较多，鸭皮吃起来也有一些偏软，而鸭肉吃到嘴里啊，感觉又更加的蓬松。这个鸭子啊，烤制出来了，得当着您的面啊，片这肉。先把鸭脑袋和鸭屁股切下来，小碟排好。这一桌谁主做？鸭头就对着那位，这叫有头有尾。然后就开始片鸭子了。哎，一百零八片，这叫丁香叶儿。说话为什么要一百零八片啊？说源自于《水浒》的这一百单八将，要人人有份儿，图个吉利吧。还有就是这鸭饼，这鸭饼也叫荷叶饼，您拿手里一攥。再松手，攥之前什么样，松开以后还得什么样，这才叫合格。哎，拿起来酱啊，黄瓜条、鸭子往里一卷，包好了叫一片问您吃多少，得问您吃了几卷说到这个吃几卷啊，我母亲真的是经历过一次。那会儿九几年的时候，沿海城市啊，可能人家那边改革开放比较早嘛，有钱人特别多，吃饭呢也讲究，请沿海城市的朋友呢来全聚德吃烤鸭。当时呢，服务员就问啊，说这个需要烤鸭吗？哎，老板在那点，一二三四五，服务员给我来十二只，一人一只。这个还真的不是传说故事啊，这个是因为当年确实没有那么普及。第二个小故事，我就说说我自己对烤鸭的情怀吧。老听众啊，其实都知道我在新加坡待了八年。那会儿烤鸭呢，在新加坡还不是那么的普及，就算有啊，我这种穷留学生他也是吃不起。有一次放假前，我都订好机票要回国了，就已经珍馐美味尽在囊中了啊！就等这么几天的这个日子口，我就睡觉前啊，我就想回国吃什么。后来我就做了一宿的梦，哎，倍儿逼真，从烤鸭推出来啊，到开始片，一直到吃饱了一摸嘴走人啊，全套梦里全套。醒了以后发现啊，枕头被口水浸湿了一大片。结果下飞机当天呢，就拖着行李走进了便衣房。其实对于烤鸭，我记得小时候都是我妈拿着筷子撑着，卷几片鸭子，哎，放点黄瓜条。葱丝一卷，最后筷子一抽，一卷两卷的，哎，放在我盘子里，那叫一个香啊！长大以后呢，我也就自己这么卷啊。现在我吃烤鸭呢，是手里拿着饼，放到面前，夹着鸭子往嘴里一捅，再来点葱丝一起嚼啊。我们家老太太就说我这个吃法特别的不雅观啊，那有什么办法呢？烤鸭是伴着我，或者说伴着我们长大的一道主菜。有一点，这是我的，我想怎么吃就怎么吃，烤鸭它不会介意的感觉啊。其实关于烤鸭还有太多太多可以聊的，什么呃坊间传的啊，说头层饼不吃，底层饼擦嘴啊。现在也有一些配料出现，什么蟹的黄芥嘛，什么什么蒜泥酱油等等等等吧。如果您信我啊，咱就吃最传统的荷叶饼，一摊开，三张带皮带瘦的鸭子。用六必居上锅蒸出来的甜面酱，再加上几条葱丝儿，再加上几条黄瓜条，往嘴里这么一送，哎、那味儿哎，您吃去吧您。我估计聊到这儿啊，想到这口了，没想到这口了，您都想走一趟了。别问我哪家鸭子好吃啊，什么便宜坊、全聚德、四季民福、利群、大董、金亚堂、海天阁长、长安一号，太多太多了啊。各家有各家的特点，主要还是得看您啊。坐地铁路过哪儿？哎，大家肯定得说了，我怎么又扯到了地铁上？其实我们想说，把一人堂啊几期做成一个一日游的感觉，吃喝玩乐，哎，早中晚夜样样有。如果大家啊有时候不知道去哪儿，来听听我们节目。感谢大家多多支持京范 FM， 京范 FM 给您带来一场地道的京味之旅。喜欢我们节目，也可以加京范儿的全拼，加上四0 3与主播一起爆笑不停歇。历史文献：知乎北京烤鸭怎么吃？百度知道：挂炉烤鸭和焖炉烤鸭哪个好？百度知道：北京烤鸭哪里最正宗？搜狐网：北京烤鸭一百零八片的由来，老师傅是这么说的。京味儿食记，北京日报出版社。好了，这一期的艺人堂就到这里了。感谢大家多多支持，那咱们下周见啦，拜拜。